0: pasan por ediciones particulares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy toca hablar de fútbol. Y como no podía ser de otra manera, lo vamos a hacer de esa Superliga Europea que, al final, tan solo duró 48 horas el sueño. La competición, evidentemente, ni siquiera se llegó a poner en marcha. Esa Superliga Europea, formada por 12 equipos de alto potencial en Europa, que, eh, en un momento determinado, pues decidieron poner punto y final a la UEFA, su separación organizar su propia competición eh, independiente entre estos 12 equipos. Tres equipos que posiblemente se uniesen eh, posteriormente. Y otros cuantos más. Creo que eran unos cinco para completar un top un tope de 20 clubes. Eh, y formar esa competición. Cinco equipos más que iban a ser eh, invitados. Bien, eh, esto duró muy poco. Como he dicho, 48 horas. Ya que eh, todo se fue al garete, se fue al traste. Eh, cuando los equipos ingleses, estamos hablando de 12 equipos, y de esos 12, seis eran ingleses, eh, se retiraban de manera fulminante de la competición, abandonaban el barco, y por lo tanto, pues, eh, dicha organización no tenía ya ningún sentido con tan solo seis equipos, es decir, los tres españoles y tres equipos más eh, italianos. Esto fue cuando eh, empezaron a haber un montón, empezó a haber un montón de presiones por parte de los correspondientes gobiernos de los países, aficionados, y sobre todo también ha pesado mucho las amenazas de la UEFA y la FIFA. Cosa que yo bueno yo suponía que esto eh, lo debían de, de tener previsto que iba a ocurrir. O sea, este tipo de amenazas y de posibles sanciones pues iban a, a aparecer. Pero aún así no habían calculado eh, esa repercusión que podía tener sobre todo en los aficionados. Ya que en países, como digo, en el Reino Unido, por ejemplo, eh, han sido bestiales la presión que han metido a sus clubes que rápidamente pues, recularon y decidieron abandonar de manera, eh, vamos, tajante eh, dicha competición y dejar las cosas como, como están. Bueno, eh, el podcast de hoy, sobre todo, no es para explicar la noticia, lo que ha podido pasar, que ha, tal, bueno, que ha trascendido. Bueno, esto lo estáis leyendo todos los días en diferentes medios de comunicación, sobre todo en prensa deportiva. Sino yo quiero ir más allá. Y cuando digo más allá es eh, en el sentido de quién tiene razón. Los que dicen que no, que esto es el futuro del fútbol, que es lo mejor para todos para que el fútbol siga viviendo y que no se acabe porque si no va a llevar a la quiebra al fútbol y al mundo de, y a un montón de clubes, o los que dicen que no, que tenemos que seguir todos unidos y las competiciones como hasta ahora... Y que no puede haber privilegios entre unos equipos que organicen su propia competición, ya que el resto, si no, se van a morir de hambre y esto va. Bueno, son las dos posturas. Eh, como estáis comprobando, la mayoría de gente cercana al fútbol, desde todos los ámbitos, pues está a favor de continuar como estamos. Es decir, eh, una competición organizada por la UEFA y que, a su vez, pues que cada país organice sus propias competiciones domésticas y que por los méritos deportivos, pues hay ascensos, descensos, etcétera, como todo está eh, haciéndose hasta el día de hoy. Sí que se ha pensado en un cambio en, la, en las competiciones europeas, pero que no sería antes de 2024, es decir, eh, este año se vuelven a sortear, bueno, a poner en subasta, mejor dicho, eh, los derechos de los siguientes años, de las competiciones europeas, digo derechos de televisión, y cuando acaben eh, esos tres años, pues se pondría en marcha la nueva competición. Supongo que con unos nuevos derechos de televisión, que serían eh, más caros, ¿vale?, mayores cantidades de dinero, porque la competición, la competición cambiaría, habría más partidos, más equipos, y por lo tanto, bueno, pues eh, a repartir el pastel entre más equipos, pero con más dinero. Eso es lo que nos vende la, la UEFA. Bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy a favor de unos, de otros? Bueno, pues eh, yo estoy a favor de los dos. Pero estoy a favor de los dos, eh, de los dos bandos, dependiendo qué es lo que queramos, ¿vale? De, dependiendo lo que queramos salvar o de, con la esencia que nos queramos quedar. Es decir, si nos vamos a ese fútbol nostálgico, que yo he vivido, por la edad que tengo, de los años 80, años 90, incluso, que ya empezaron a entrar las televisiones, algunos intereses en un momento de horarios y tal, pues claro, me quedo con ese fútbol nostálgico, el que sigue estando a día de hoy un poquito presente, digo un poquito, porque las televisiones ya se han encargado de quitar esa nostalgia en el fútbol, eh, de eh, descensos, ascensos, eh, fútbol base... Eh, Tercera división, segunda división B, con sus horarios determinados, establecidos. Segunda división A, la primera división, sus partidos perfectamente marcados en horarios determinados, que era la hora del fútbol. Bien, todo eso ya se rompió. O sea, por un lado nos están diciendo que con esta competición, por ejemplo, europea, de que se vayan 12 equipos a organizar su propia competición, van a romper el fútbol, van a reventar el mundo del fútbol. Y acabar con el fútbol base, con las diferentes categorías inferiores... Bueno, el fútbol ya se lo han cargado, han encargado, se han encargado de ello las eh, televisiones, los derechos de televisión y los mandamases para conseguir dinero. Dinero, dinero y más dinero. Eh, ya no deciden los aficionados, no deciden los clubes de poner el horario de su partido acorde a la afición que tienen para que acuda a los estadios de fútbol y yo pues pongo un partido a las doce de la mañana, pues porque me da la gana y porque en China lo van a ver, que por lo visto que van a ver el partido que, que ponen a esa hora. Eh, entonces, bueno, pues tenemos un batiburrillo de partidos que han reventado las categorías inferiores, porque hay partidos de primera división a cualquier hora, lo que hace que la afluencia de público... Bueno, ahora mismo por el tema del coronavirus ya sabéis cómo está la situación. No pueden ir público, aunque en las categorías inferiores sí que se está permitiendo ya que, que vaya acudiendo el público. Pero, eh, bueno, antes de todo esto, eh, lo que haces es reventar las, eh, el fútbol base y las categorías inferiores porque estás poniendo partidos de primera división en todas las horas habidas y por haber del fin de semana. Eh, no hay horarios determinados, como era antes, que tú tenías partidos de primera división, pues algún partido el sábado tarde y noche... Y luego ya eh, la gran concentración de partidos eran los domingos pues a las 5 de la tarde, con otro partido posterior, a lo mejor el de Canal Plus, que luego entró y dejabas las mañanas del sábado, tarde también del sábado, sobre todo las primeras horas de la tarde, y eh, toda la mañana del domingo... ...para fútbol base y categorías inferiores... ...era la manera de dividir el fútbol... ...y que bueno, más o menos todo el mundo... Eh, ...tuviese las opciones eh, correspondientes... ...al que le gustaba mucho el fútbol... ...veía su equipo de, al equipo de su barrio... ...de su pueblo, de su ciudad... ...y luego pues disfrutaba de su equipo... ...a lo grande favorito, ¿vale? Su equipo eh, profesional... ...pues bien del Real Madrid... ...del Fútbol Club Barcelona, del Atlético de Madrid... ...Atlético de Bilbao, Valencia, Sevilla... ...etcétera, cualquier equipo... ...esto era así... Ahora ya esto se lo han cargado, entonces eh, están diciendo que se van a cargar el fútbol, que no sé qué. Ya se lo han cargado en este sentido, o sea, esa excusa eh, no me vale. El dinero, el dinero, vamos a ver, eh, se quiere dividir una competición, la UEFA, que está totalmente manipulada, porque es que aquí parece ser que ahora estos dos equipos se quieren ir, pero los buenos son la UEFA. La UEFA es el pueblo, ¿vale?, de todos que cuida de nosotros. Además, ojo, ahora, fijaros, encabezado, ahora salen aquí dando la cara, encabezado, toda esa gente que quiere defender el fútbol del pueblo, eh, por el presidente del Paris Saint-Germain y del Chelsea, ¿eh? el Akai Fileste y el el Abraimovich, el del Chelsea. O sea, dos personas, precisamente, que defienden todos los derechos de fútbol y a los equipos pequeños. ¿eh? Dos multimillonarios... Que tienen eh, eh, el dinero por castigo, que fichan por encima del salario, ¿vale? Puesto por la UEFA, por ese tope salarial, que se lo saltan año tras año. Y ahí están luego los chanchullos, que se hace la UEFA, que si te sanciono, que si te dejo de sancionar, pero ahí siguen fichando. Y, y esto es el fútbol que eh, quiere defender, ¿vale? Esta gente. Bueno, pues eh, evidentemente lo que se quiere acabar es que esos eh, mafiosos, porque son así, mafiosos, vividores, gente que no da un palo al agua ahí en la UEFA, pues deje de repartirse ese dinero y que sea repartido entre los clubes que organizan la competición. Se comenta que parte del dinero de la UEFA pues va a las divisiones inferiores de muchos países, de dar oportunidades y fomentar el fútbol en aquellos rincones en donde no se puede disfrutar de él y tal, bueno... Eso lo dicen ellos. No presentan ningún tipo de documentación de justificante que ese dinero va destinado eh, a esos clubes. Otra cosa que se quiere confundir es que eh, estos equipos, estos 12 equipos, abandonarían la competición doméstica. No, no la abandonarían. En este caso, eh, la abandonarían porque forzosamente les obligarían a dejarla. O sea, los expulsarían de sus correspondientes eh, competiciones eh, domésticas, es decir ligas, eh, copa del rey, por ejemplo, si hablamos de España eh, y por lo tanto quedarían fuera. En este caso en España, pues fijaros, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, algo que es totalmente absurdo, totalmente absurdo, no tiene ningún sentido. Me puede sacar, me puede salir el señor Tebas sacando pecho y diciendo que serían expulsados, qué tal, eh, cuando sin estos equipos eh, no son ustedes absolutamente nadie. Y esto podemos decir, hombre, claro, claro, yo que soy del Betis y de o yo soy del Atleti de Bilbao o yo soy del Getafe, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos, si yo no me voy a que no tengan derecho ni dejen de tener, pero lo que tenemos que reconocer es que las audiencias están ahí. Con el fútbol hay que hacer algo y tenemos que reconocer que no ve nadie fútbol. Y cuando digo nadie es chavales, ¿vale? Que al fin y al cabo van a ser los aficionados del futuro y los que van a mantener el chiringuito en los próximos años. Chavales de 20 a 30 años no ven fútbol, no ven fútbol. Pero es que vamos allá, vamos a otro dato más preocupante todavía que se lo tienen que empezar a mirar. Si vemos audiencias de partidos de la Liga de Fútbol Profesional, ¿vale? En los cuales no están jugando Real Madrid, Fútbol Club Barcelona o Atlético de Madrid, podemos meter incluso audiencias bastante buenas que tiene el Athletic de Bilbao, ¿vale? Pero sobre todo estos tres primeros equipos que he dicho. Si quitamos las audiencias de los partidos de estos tres equipos, nos encontramos con partidos como, yo que sé, un Huesca Eibar, un Levante Getafe, un, yo que sé, Osasuna Real Sociedad, partidos así, que las audiencias son inferiores a multitud de canales, ojo al dato que voy a dar, ¿eh? multitud de canales de Twitch. O sea, retransmisiones de Twitch que coinciden en esos momentos con partidos de fútbol de la Liga de Fútbol Profesional, ¿eh? no estoy diciendo de, de segunda B ni de segunda eh de la Liga de Fútbol Profesional, tienen menos audiencias que algunos canales de Twitch en ese mismo momento. Esto es preocupante, esto es preocupante. Y estamos hablando de canales de Twitch en los cuales en algunos de ellos es un nota eh, contando su vida o diciendo no sé qué cosa, no sé cuánto, o leyendo mensajes de los espectadores o mientras se come un yogur. O sea, eh, canales que, vamos, súper interesantes, como estáis viendo. Entonces, aquí algo está fallando. ¿Qué está fallando? Pues que, sinceramente, un Getafe Osasuna, un Real Sociedad eh, Eibar, pues no le interesa casi a nadie. Le interesa solo a los aficionados de la Real Sociedad y del Eibar. ¿Qué pasaría con esta competición? Por ejemplo, que eh, todas las semanas tendríamos un Bayern de Múnich-Real Madrid, eh, Milán-Fútbol Club-Barcelona, un Chelsea-Manchester United o Manchester City, no sé, eh, partidos totalmente interesantes, ¿no? Juventus Atlético de Madrid, es decir, todas las semanas habría grandes partidos. Aquí lo que se ha puesto en tela de juicio es que, claro, estos equipos eh, no descenderían nunca, porque, claro, muchos de ellos estarían al año siguiente en la misma competición de nuevo, volverían a repetir, porque son 12 o 15 equipos incluso fijos, entonces dice bueno si yo ya voy a perder esta competición me dejo llevar y sé que el año que viene no voy a estar voy a volver allí entonces para qué me voy a complicar la vida cosa que en primera división por ejemplo eh, si empieza si te dejas llevar no solo es que no ganan la liga no solo es que te metes no te metes en Europa eh, ya que si sigues haciendo el tonto te puedes ir incluso a segunda división pues como le pasó a grandes equipos eh, como por ejemplo al Atlético de Madrid pues hace 20 años aproximadamente entonces eh, bueno, pues evidentemente la competitividad se quitaría, pero bueno, yo me pregunto, ¿qué pasa en la mejor competición del mundo eh, de baloncesto, llamada NBA? Pero es que esta competición va más allá. Es que esta competición tiene el famoso drag es decir, donde eh, se escogen esos, a los mejores jugadores de otros eh, continentes, vale, que no son Estados Unidos o universitarios, ¿vale? Eh, y este, en este draft el primero que elige a esos buenos jugadores es el que ha quedado el último para intentar equilibrar la competición. Pues fijar, fijaros si está si está adulterada y dicha competición porque el año que se está jugando esa competición y tú ya ves que no tienes opciones ni a playoff ni a nada, te deja llevar y dice bueno, casi mejor quedar de los últimos o el último y así pues luego en el draft elijo de los primeros y me llevo los mejores jugadores para la temporada siguiente. O sea que si vamos a esto, pues evidentemente a la competitividad se pierde. Pero es que el fútbol ha dejado paso, me refiero al fútbol profesional de primer nivel, ha dejado paso a ser eh, competitividad pura y dura, de ver mi equipo pequeñito, a ver si le gana al grande, a ser mero espectáculo, puro espectáculo. Y entonces el puro espectáculo, que al fin y al cabo es lo que da dinero, pues trae esto. ...para atraer a la gente... ...la gente lo que quiere ver en, la, en Europa... ...desde el primer partido... ...desde el minuto uno de la competición... ...es un Real Madrid-Juventus... ...un Barcelona-Manchester City... ...lo que he dicho antes... partido de esta, de esta índole... ...a quién le interesa un Real madrid Sartak donex ...y con todo el respeto para este equipo... ...que luego juega al Real Madrid en la liguilla... ...con este equipo... ...pierde los dos partidos... ...y aún así se clasifica al Real Madrid... ...para la siguiente fase... ...entonces... Veis que no hay interés, dices, bueno, pero pues es que al final el Real Madrid se va a meter en octavos de final. Y si no se mete, porque bueno, y si no se mete, bueno, no se ha metido, pero las audiencias van a bajar. a la, a la UEFA no le interesa que equipos como el Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Manchester City, Manchester United, Paris Saint Germain queden fuera, queden fuera las primeras de cambio. Eh, se habla mucho, por ejemplo, en España, de la Copa del Rey. Que qué competición más bonita, que llegan a. pueden llegar los equipos más humildes allá a, a jugar las semifinales o la final, fíjate, oh, fíjate, ha llegado el Mirandés a, a cuartos de final, a semifinales. Vale, eso es muy bonito a nivel nostálgico y a nivel de los aficionados de esos equipos. Y de ver la pasión del fútbol y a dónde puede llegar un equipo con un bajo presupuesto a, a semifinales de una competición pues de alto nivel, sí. Pero tú díselo al que compra los derechos de esa competición. Ya verás cómo se caga en la puñetera madre del Real Madrid o del Club Barcelona que han quedado eliminados a las primeras de cambio. Y se le ha metido el Mirandés en semifinales y el Osasuna. Pues no va a estar contento con esa competición. Ya pasó el año pasado. En cuartos de final de la Copa del Rey, una competición que había comprado de AZN eh, el año pasado, también esta temporada. Pues eh, en la segunda eliminatoria, en cuartos de final, quedó apeado, quedaron eliminados... Tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona por los equipos vascos, por el, eh, la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao, respectivamente. O sea, ya tenías a dos equipos totalmente fuera de la competición. Eh, no, creo que fue, no, no fue en, en cuartos de final, creo que fue en octavos de final. Quedaron, o sea, toda la competición por delante todavía y los dos grandes de nuestro fútbol quedaron fuera. Pues imaginaros qué gracia le haría a, a Dazón eh, ver cómo. Eh, su pastel, comprando esta competición para ver a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona pues pelear por dicha eh, copa hasta el final pues quedar prácticamente a las primeras de cambio fuera entonces sí, a nivel de aficionados eh, de ese fútbol nostálgico, nostálgico de oh, qué bonito, qué bonito ¿sabes? tal equipo, sí, sí, sí pero eso no da dinero eso no da dinero entonces es en lo que queremos pensar pensamos en fútbol en lo que es puramente la competición todos contra todos, aquí todo el mundo tiene que tener el mismo dinero, reparto de derechos, eh, todos por igual, porque todos somos iguales, que sí, eso es muy bonito todo. Y todos partir con las mismas posibilidades, claro, 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 eso es genial, estupendo, maravilloso, fantástico, ¿vale? Pero si luego nos vamos a la competición deportiva pura y dura de ver gran espectáculo, luego, si nosotros somos de uno de los grandes equipos, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, Atlético-Madrid o incluso no siéndolo. Pero bueno, si eres de estos equipos, quieres tener al Cristiano Ronaldo de turno y al Messi de turno en tu equipo eh, y no quieres que esté en el equipo rival. Y da igual, lo podemos trasladar a equipos inferiores. No tiene por qué ser Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Equipos de media tabla para abajo vas a querer dentro de tus posibilidades al mejor Messi de turno o al mejor Ronaldo de turno dentro de tu eh, presupuesto. Entonces, eh, claro, queremos las dos cosas y eso no se puede. Eso no se puede. Si tú quieres que la gente se interese en el fútbol, además, solo tienes que preguntarle a mucha gente: eh, ¿Te gusta el fútbol? Bueno, sí, me gustaba tal. Ahora veo, pues, algún partido así importante de la selección española cuando se juega algo, una final cuando juega tal, tal, cuando juega el, una eliminatoria al el Real Madrid contra el Barça o juega la Juventus contra el contra el Atlético de Madrid. Claro, partidos muy puntuales, pero sinceramente. Eh, los Asuna Granada lo ven los aficionados de los Asuna y los aficionados del Granada y luego pues los cuatro aficionados eh, flipados que les encanta el fútbol y se tragan todo, los que, todo lo que le echan y luego pues evidentemente los especialistas de prensa deportiva que no tienen más remedio que ver todos los partidos o casi todos eh, para luego pues hacer las correspondientes crónicas o comentarios de esos partidos si van a tertulias eh, de deportes o cualquier otro programa. Ya está, no hay más. Entonces, eh, es según lo que queramos coger. Si yo hablo aquí con la gente y con todo el mundo... Hombre, te aclaro, yo estoy en contra de la competición eh, de esta... De que se junten los 12 grandes equipos de, de Europa... Y organicen su propio chiringuito. No, 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 no. Yo estoy en contra y yo quiero que se siga... Claro, claro, claro. Quieres que, que se siga jugando así... Pero que el dinero eh, sea el mismo. Pues eso no puede ser... Porque, vuelvo a repetir, que no lo digo yo, que lo dicen las audiencias, que ir vosotros a las audiencias de esos partidos, ¿vale? De partidos que no están Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, los que se emiten encerrado, ¿vale? Que se emiten encima en plataformas pagando. Y veis las audiencias que tienen. Y luego vais a canales de Twitch o canales de YouTube, pero sobre todo ahora en Twitch, y tienen más audiencia que esos partidos de fútbol de la Liga de Fútbol Profesional, es que los datos están ahí. Y eso es preocupante. Y tenemos que mover esto porque esa gente que ahora está en Twitch no os creáis que luego, cuando tengan 10 años más, van a pasarse al fútbol. Ah, bueno, pues ahora me voy al fútbol. Que mira, mola más. No. eso Esa gente se tiene que empezar eh, a concienciar en que le gusta el fútbol y le llena, le emociona desde el minuto cero. Es decir, ya. Pero evidentemente, con un Eibar eh, Osasuna o un Getafe... Eh, ¿Granada? No, no lo vas a enganchar. Si sí, evidentemente, el aficionado no es ni de Getafe ni de Granada. Y esto es así, y estamos hablando de la primera división. Si nos vamos a segunda ya, pues mucho peor el pozo. Si nos vamos a segunda B, pues mucho peor. Los calendarios, hay problemas, hay intereses y no se quiere resolver porque esto tiene fácil resolución. Es que todas las temporadas están cargadas de partidos. Están cargadas de partidos porque ustedes quieren cargar esos calendarios. Que luego todos los equipos se quejan de que es una carga de partidos espectacular, jugadores lesionados. ¿Cómo se solucionaría esto? Pues muy fácil. En vez de 20 equipos, 16 equipos en la primera división. En vez de 22 equipos, señores, 22 equipos en segunda división. Que todavía van coleando los 22 equipos desde eh, el patinazo que se metió en el. Fijaos lo que os digo, desde 1995 que al final eh, Celta y Sevilla no bajaron, equipos que se tenían que haber ido a segunda ese año, se tenían que haber ido a segunda y no se fueron, pues por la presión mediática de la gente. La gente salió a la calle como loca. Esos equipos se de deberían haber ido a segunda B, no se fueron, se les perdonó la vida y al final se quedó una liga de 20 porque evidentemente Valladolid eh, y Albacete, eh, pues eh, claro, pidieron la plaza que, que habían dejado Sevilla y Celta y al final pues eh, Valladolid y Albacete cogieron esas plazas y se repescó de mala manera a Celta y Sevilla. Pues desde entonces, eh, la primera división quedó con 22 equipos, luego los arrastró la segunda división y todavía seguimos con esos 22 equipos en la segunda división de nuestro fútbol. No me digáis que no ha habido años para corregir esto y dejar una segunda división decente con 18 o 16 equipos. Pues nada, seguimos con... Eh, 22 equipos, o sea, 44 jornadas, 44 jornadas. Y en primera división, pues ahí estamos, con, ahí estamos con las eh, 38 jornadas. Continuamos, eh, no, 44 jornadas, no, perdone, 42 jornadas en segunda división, he dicho 44. 42 jornadas en eh, segunda división y 38 en primera. En, 30, en primera división tendría que haber eh, 16 equipos, o 18 como máximo pero por lo menos 16. Fijaros ahí sí eh, descongestionas el calendario. Le quitas ahí bastante, eh, bastantes partidos. Pero no, no interesa. ¿Por qué? Porque, claro, todos quieren apuntarse a ese pastel de derecho, de televisión y de reparto. Más partidos, más dinero. Se ha cogido esa teoría. Eh, las teorías de la Liga de Fútbol Profesional y también de la UEFA es que cuanto más partidos haya, más cobramos. Y esto no va a ser así, porque las audiencias ahí están. El Mundial... Eh, eran 24 equipos. Lo hacemos de 36. Lo hacemos de 42. Lo hacemos de 48. Cuanto más equipos vayan, en la Eurocopa pasa lo mismo. Han aumentado el número de equipos en la, en la Eurocopa. ¿Por qué? Porque cuanto más equipos, más trincamos. Más derechos de televisión porque son más partidos. Hasta que las televisiones se han plantado y mirar cómo están las subastas de televisión. Para cuando ponen en subasta los mundiales o la, o la Eurocopa. Que no lo quieren ni el tato. Y tienen que vender a la baja. Se están encontrando por, con esto. ¿Por qué? Porque no hay audiencias. La gente no responde. La gente quiere ver luego ya pues eliminatorias ahí de enfrentamientos directos entre grandes selecciones, que se enfrente eh, Francia contra Inglaterra, Alemania contra España, eh, Italia contra Holanda, semi, eh, semifinales, cuartos de final y octavos de finales potentes. Pero la morralla de los grupos y meter no sé cuántos grupos, luego en la repesca recuperas a no sé quién que al final solo queda uno eliminado casi de algunos grupos. Pamplinas, son partidos de medio pelo que no le interesan a nadie. ¿Qué pasa en la Champions? Ahí veis las primeras fases de la Champions. ¿Cuántas sorpresas hay? Pues al final se clasifican, pues los que se tienen que clasificar, los primeros, los los grandes equipos, Manchester United, Manchester City, eh, pues en Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Atlético de Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain, son los equipos que... ¿Qué pasa? A ver, ¿hay sorpresas algún año? Sí, algún año queda algún equipo fuera de la liguilla. Raro, pero sí. Mira, este año se ha quedado fuera, por ejemplo, el Inter de Milán, que estaba en el grupo del Real Madrid. Que sí, que hay alguna sorpresa y algún equipo se queda fuera. Es que el Inter, creo, sí, se ha quedado fuera incluso de la de la Europa League. No se quedó ni tercero, quedó cuarto. Bueno, pues eh, sí, sí, puede pasar. Pero en principio... Cuando se hace el sorteo, a finales de agosto, a primeros de septiembre, ya se ve los dos primeros de cada grupo, los dos cabezas de serie, pues casi se marcan ya como los dos equipos que van a pasar en muchas ocasiones. No se sabe el orden, es decir, bueno, pues no sabes si va a quedar primero el Chelsea, segundo el Real Madrid, o segundo y primero, no se sabe, pero sabes que estos dos se van a meter, casi en todos los grupos se sabe. En el grupo del Barça, pues sabes que se va a meter el Barça y la Juventus, por ejemplo, este año. Más o menos... Pues eh, se ve porque el potencial es grandísimo, que sí, que podemos defender hombres que los pequeños tienen la posibilidad de meterse, por lo menos tienen la ilusión, Tienen, sí, 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 perfecto, pero luego las audiencias ahí están, este año los partidos del Real Madrid, los tres primeros partidos del Real Madrid en la, Euro, en la Copa de Europa, vamos, en la Champions, eh, han sido los que menos audiencia han tenido en toda su historia. Si es que está todo dicho. Y estamos hablando del Real Madrid, un equipo que ha ganado la Champions, pues unas cuantas veces, trece eh, veces nada más. Pues ha tenido unos niveles de audiencia muy, muy bajos. Y esto luego se paga en televisión. Claro que se paga a la hora de luego eh, renegociar esos derechos de televisión y volver a salir a subasta. Y esto lo están viendo los grandes clubes. Ahora también, es verdad, se ha sumado el problema del coronavirus. Eh, esta Superliga... Por lo que se ha comentado, eh, se tenía que poner en marcha eh, a partir del 2024, ¿vale? Cuando la UEFA iba a cambiar su competición, la, la Copa de Europa, vamos, la, la Champions. Eh, lo que ocurre es que por el asunto del coronavirus, pues los equipos están totalmente entrampados, claro. Tienen contratos millonarios con sus estrellas, con sus jugadores, y claro, hay que cumplirlos. No hay espectadores en los terrenos de juego, las, las, la publicidad les ha bajado un montón... Y por lo tanto, los derechos de televisión, bueno, están firmados, hay que cumplirlos, eso sí, pero vamos a ver la, las siguientes renovaciones. Y entonces, pues, las consecuencias son las que son a los... Eh, aún así, muchos jugadores eh, han aceptado bajarse el contrato o parte del contrato, pero no llega, no llega para, para eh, pagar jugadores y hacer esas contrataciones que muchos quieren realizar. Y lo que quieren es más dinero. Les ha salido esta oportunidad y miran por el dinero. Es que, hombre... Es que el fútbol de hoy van al dinero, miran al dinero. Claro que miran al dinero, evidentemente. Eh, ¿Nosotros en nuestro trabajo trabajamos eh, porque nos gusta, nos maravilla y nos eh, emociona y nos encanta o por dinero? Aunque proporcionalmente es una cantidad ínfima comparada con los de jugadores de fútbol. Pues lo hacemos por dinero. Pues igual, desde el jugador de fútbol que sale al terreno de juego hasta el entrenador y hasta el presidente. Bueno, y ahora una gran pregunta... ...que os haréis muchos de... ...bueno, pero es que al final aquí... ...se han retirado todos los equipos ingleses... ...los italianos han hecho un pie... ...para que os quiero también, ¿vale? ...los dos italianos que había, los tres, perdón... Eh, ...Inter, eh, Milán... ...y Juventus... ...y quedan los españoles... En Real... ...bueno, el Atlético de Madrid también se ha alargado... ...y quedan Real Madrid y Barcelona... ...¿por qué siguen ahí? ...bueno, pues eh, a ver... ...son los que más presión están metiendo... ...¿cuál es la razón? ...bueno, pues la razón es muy fácil... Real Madrid y Fútbol Club Barcelona son los dos únicos equipos de todos estos que estaban en ese eh, en ese tinglado de la de la superliga son los dos únicos equipos que no pertenecen a un dueño concreto es decir no es una sociedad anónima ni tampoco pues eh, un jeque árabe de estos que ha venido y se ha llevado al club se lo ha apropiado de momento. Eh, ambos clubes, tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona, son de los socios. ¿Qué ocurre? Pues eh, que si el batacazo económico de estos dos grandes sigue así, se van a ver obligados a tener que transformarse en sociedades anónimas. Y esto lo tienen que saber aficionados del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid. Eh, y también lo tiene que saber el señor Piqué, que posiblemente algún día aspire a ser presidente de, de esa gran casa, de ese gran equipo como es el Fútbol Club Barcelona. Eso lo tendría que saber. Entonces, eh, todo esto lo que les puede llevar es que algún día su Fútbol Club Barcelona eh, se ha comprado por un jeque o por una jeca o por quien sea y eh, él no tenga la opción, aunque tenga mucho dinero, de ser presidente del Fútbol Club Barcelona y deje de ser de los socios. Serán los eh, nuevos... Nuevos mandamases, los que hagan y deshagan en el Barça, igual que en el Real Madrid. Esto es lo que teme Madrid y Barça, y por eso son los que están más interesados en que proyectos como este, el de esa Superliga, sigan adelante. Los demás, pues, seguirán. El jeque este del Paris Saint-Germain, pues, seguirá metiendo dinero ahí como si no hubiese un mañana, porque el tope salarial me lo paso por los huevos, este que tiene la UEFA, porque lo ponen cuando quieren, lo maquillas de la manera que quieres, ¿vale?, y se lo están saltando a la torera, tanto Manchester City y, y Paris Saint Germain, pero vamos, de una manera eh, escandalosa. Y aquí nadie dice absolutamente nada. Que me sigan explicando cómo pudo fichar el primer año eh, a Mbappé, el, el Paris Saint Germain, ya eh, Neymar. Neymar que solo le costó 222 millones, ya recordáis, del Fútbol Club Barcelona, ese traspaso. Pues ahí está. Que me lo expliquen. Sí, bueno, me dirán algunos que ese año eh, pasó como una cesión como una y al año siguiente hizo la opción de compra y lo vale vale que sí que sí que sí lo que queráis pero ahí están esos números y así operaciones del Manchester City y aún así ojo estos dos equipos no han ganado ni una sola Champions todavía este año posiblemente la ganen porque están los dos allí eh, por lo menos uno de los dos se va a meter en la en la final y luego, pues a ver si, si la ganan, pero ninguno de estos dos equipos tiene todavía una Champions en sus vitrinas y eso que están metiendo dinero, pues como si, no hubiese, como si no hubiesen mañana. Vuelvo a repetir, Real Madrid y Barcelona interesados porque, si no, están al borde del abismo para tener que hacer su regulación y su transformación en sociedades anónimas deportivas. Cosa que provocaría que Real Madrid y FC Barcelona, pues, dejasen de ser lo que han sido hasta ahora, es decir, clubes eh, más o menos dirigidos por sus propios aficionados, es decir, hay elecciones, aunque en el Real Madrid esto está un poquito más en tela de juicio porque ya veis las, los estatutos que hizo el señor Pérez Don Florentino para eh, impedir que nadie eh, le haga sombra en unas elecciones que evidentemente no se celebran porque eh, prácticamente nadie los cumple y quien los cumple pues no quiere tirar... Eh, dos tres millones de, de euros a la basura para luego pues no ser elegido como presidente del Real Madrid. Hay muy pocos eh, que puedan ser eh, presidentes eh, o pueden optar a esa presidencia del Real Madrid y alguno de ellos incluso pues está en la propia directiva del señor eh, Pérez Don Florentino. Por lo tanto, eh, las opciones son complicadas en el Real Madrid, pero aún así este señor algún día se irá y no podrá meter a su hijo, a su primo, a su hermano ...en el Real Madrid vendiéndole sus acciones... ...porque el club no es suyo... ...tendrá que venir alguien... ...que cumpla los estatutos que estén marcados en ese momento... ...o los nuevos que se hagan... ...y eh, tendrá otro eh, dueño momentáneo... ...el club durante otros cuatro años... ...hasta que se vuelvan a celebrar otras elecciones ...eso le pasa también al Fútbol Club Barcelona... ...si no, pues... ...bueno, viene un señor, compra el equipo... Y ...yo ya lo he dicho en muchas ocasiones hablando de fútbol... ...cuando se quejan algunos aficionados del Atlético de Madrid se quejan muchísimo, muchísimo, muchísimo los del Valencia, que madre mía, y se ponen las manos en la cabeza, que el tipo este que ha comprado el equipo, que el Peterlin este que es que sinvergüenza, que, vamos a ver, que el tipo puede decir que el equipo en mí me lo follo cuando quiero, que se lo ha comprado, como el que se compra un, un Ferrari. Entonces, te puede gustar más o menos y puedes empezar a sacar los sentimientos de una afición que con una afición no se juegan, con el valencianismo, lo que hemos sido, que sí, que sí, lo que tú me digas. Pero ese equipo se vendió a este señor y este señor ahora puede hacer lo que le salga de allí. Siempre dentro de la legalidad, pero puede incluso pues, eh, destruir el club directamente, deshacerlo, desintegrarlo. Son sus acciones, tiene un paquete mayoritario, tiene prácticamente todo el Valencia y puede hacer y deshacer a su antojo. Y la afición pues, puede ir allí al partido, se puede quejar, ahora ni siquiera ya eso con el tema del, del coronavirus, pero bueno, puede ir al campo, gritar, insultarle al presidente... Eh, ...ponerse de uñas con los jugadores, pero no puede hacer nada más. Dentro de tres años, cuatro años, cinco años, no sé, tiempo determinado, no va a poder ir eh, a ejercer su derecho al voto... ...y decidir que eh, las riendas de su equipo lo lleve otro señor. Esto no lo va a poder hacer, igual que el Valencia, pues el resto de equipos eh, de nuestro país, excepto pues eso, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona... Athletic de Bilbao y sigo dudando si Osasuna, creo que Osasuna ya ha pasado a ser Sociedad Anónima Deportiva. Este dato todavía no, no, no lo sé. Eh, sé que no era Sociedad Anónima Deportiva, esto me podéis corregir vosotros o algún aficionado a Osasuna, pero ya creo que es eh, también eh, Sociedad Anónima. Por lo tanto, ya veis los equipos que, que quedan eh, sin ser Sociedad Anónima. Por lo tanto, Real Madrid y Club Barcelona, si no cambia mucho la situación, se van a ver abocados, sobre todo eh, por esta crisis, se va a acelerar el proceso con esta crisis debido a la crisis, al problema del coronavirus, a transformarse en sociedades anónimas deportivas. Que a ver, que alguno dirá, ¿y qué pasa? Tampoco ocurre nada, ¿no? Mira al Milan, mira al Chelsea, mira el Manchester United. Fijaros, el equipo que ha sido el Manchester United, eh, que era un, un equipo pues totalmente de aficionados y tal, y, y en lo que se ha convertido. Pues nada, no pasaría nada, que llegaría cualquiera, podría comprar el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, y ya está, ya a su antojo. Si caen buenas manos, pues seguirán siendo grandes clubes, pero esto no se le ocurrir, porque quien lo compran son grandes gestores de empresas, de sus propios negocios, pero que de fútbol saben lo justito. Que, ojo, tampoco hace falta saber de fútbol para dirigir un club. Lo que tienes que hacer es rodearte de gente, de buena gente, eh, que sabe de fútbol y dejarles trabajar dejarles trabajar y así pues eh, conseguir eh, buenos resultados que es lo que hay que hacer si tú vienes de la gestor, de la gestoría de una empresa eh, y tú sabes cómo tratar una empresa eh, señores esto no es una empresa que eh, yo he metido aquí x dinero y por lo tanto eh, voy a intentar que produzca eh, dos veces más pues no esto en el fútbol dos y dos no son cuatro en fútbol mm. En otro tipo de economías, de empresas, sí puede servir, pero el fútbol es totalmente diferente. Entonces muchos se lo compran por capricho, me compro aquí este equipete, salgo en los palcos, eh, me codeo con todos los empresarios de toda Europa, de todo el mundo, paseando con mi equipo, pero luego evidentemente si los resultados no llegan, pues tú vas a palmar pasta, la afición se te va a echar encima y todo va a ser pues, un auténtico caos. Y se está demostrando, por activa y por pasiva, que no solo con fichar a grandísimos jugadores eh, se consiguen buenos resultados, o se consiguen éxitos de eh, conseguir eh, grandes trofeos, como le está pasando pues lo que hemos comentado anteriormente a Manchester City y París Saint-Germain. Que sí, que es verdad. Que si siguen metiendo dinero año tras año, sí, si algún año van a ganar, claro que sí. Eh, es que ya por, solo por estadística de estar en octavos, en cuartos y en semifinales todos los años de, de la Champions, solo por, por lógica ya, por probabilidad, al final les va a tocar algún año. Pero eh, una cosa es fichar buenos jugadores y otra cosa es crear cada temporada, confeccionar una muy buena plantilla para competir. Y esto pues, estos equipos está claro que no lo están haciendo demasiado bien. Ya los resultados me remito, que sí, que en sus eh, competiciones domésticas muy bien, pero luego en Europa le sacan los colores y ahí están los resultados que están obteniendo en estos últimos años. Pues por aquí lo vamos a ir dejando. No sé si os habrá quedado clara mi opinión, es que sí, que si sí. me voy al fútbol de toda la vida, viva el fútbol de todos contra todos, pero eh, si lo vemos como espectáculo y lo que queremos ver son grandes partidos de, bueno, de equipos de primer nivel, pues tenemos que votar por ese tipo de competición, porque es la manera de conseguir audiencia. Vuelvo a repetir que un Getafe Osasuna, un Valladolid eh, Real Sociedad o un Granada, eh, no sé, Villarreal, pues va a dar la audiencia que va a dar. Y es así. Mm, podéis mirar esos números y confirmar que eh, los datos pues están por los suelos y... Estas competiciones, sin Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, pues, por ejemplo, la Liga de Fútbol Profesional no valdría absolutamente nada. Y al señor Tebas eh, le podrá sentar bien, le podrá sentar mal, pero son los números que hay. Las audiencias de televisión, el 85% de esas audiencias las acaparan Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Por aquí lo vamos a ir dejando. Ser todo muy felices y nos escuchamos en siguientes podcasts. Adiós.
1: I said, man.
0: Ediciones Particulares, con Paco Sánchez.